2: a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán este programa de gladiadores del ring el día de hoy tenemos un nuevo programa con bastante información eh, la verdad está cargado de noticias el día de hoy este programa así es que no se despeguen que durante esta hora Estaremos viendo en eh, cada espacio lo que está sucediendo en la lucha libre mexicana, en diferentes empresas, lo que vimos en las funciones eh, pasadas. Eh, tenemos la información de Héroes Inmortales 2021 y también lo que se vio en el Grand Prix con este, esta lucha eh, en donde participaron las mujeres, las amazonas del ring. Eh, también vimos a luchadores de diferentes nacionalidades enfrentarse en este eh, encuentro, en esta copa, entonces pues también lo vamos a estar abordando más adelante y... Pues, eh, ojalá que sea de su agrado esto. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono en el control operativo Diego León. Tenemos a su disposición los teléfonos 499 -99 242 33 y el 800-701-9999. También saludamos a todos los que nos están siguiendo en udgtvcom diagonal radio udg Corotlán, y que están al pendiente del programa. Todos los que están también por ahí ya se unieron a las redes en Radio UDG-colotlán ...y en Twitter, arroba XHUGC. Muy bien, vamos comenzando nuestro programa con esta noticia que se dio hace un par de días. Eh, todos conocemos a el personaje del de Espectro, este luchador... Eh, ...que es de los más icónicos eh, en cuanto a personajes terroríficos de la lucha libre. Sabemos eh, que es un personaje que ha estado desde eh, ya bastantes años... Dentro del de circuito de los luchadores Pero tenemos eh, eh, Pues por ahí una controversia Entre el Espectro Junior Y el hijo del Espectro Junior, salió por ahí Alguna situación Pero pues para abordar el programa del día de hoy Quiero que hablemos Primero del personaje, que ustedes entiendan eh, quién es el Espectro cómo surgió este personaje Entonces pues vamos a escuchar esta cápsula en donde se aborda un poco más de la historia de El Espectro y regresamos para platicar de este asunto
3: aquí en Gladiadores del Ring. Televicentro y Jesús Garza Hernández iniciaban el proyecto de pasar las luchas por televisión en la década de los 50's mismo que impactaría de inmediato una gran audiencia que cómodamente desde sus hogares apreciarían el fantástico mundo de la lucha libre representada por una playa de gladiadores bien definidos ...y caracterizados en atractivos personajes... ...labor que Garza Hernández ejecutaría con ingenio... ...creatividad y destreza... ...misma que se reflejaría a través de las cámaras televisivas... ...donde también nuevas modalidades de luchas... ...atraparían de inmediato a la creciente y pujante afición... ...que se nutría de lucha libre alternativamente... ...a través de revistas y del naciente cine de luchadores... ...así las cosas todo estaba conjugado a la perfección y abierta las puertas para nuevos elementos luchísticos que estuvieran dispuestos a conquistar el estrellato y permanecer en el gusto del público. Mismo que él también considerado como padre de los relevos australianos, buscaría en todo momento como un claro y preciso objetivo, pues como empresario tenía claro lo atractivo que resultaba la lucha libre en México y más aún, cuando este se complementaba de una mayor parafernalia espectacular a través de una variedad de vistosas máscaras. Es por ello que de inmediato Jesús Garza Hernández echaría mano de uno de sus empleados y hombre de confianza que para entonces ya comenzaba a manejarse como pez en el agua dentro del medio, Roberto el Güero Rangel, futuro referee y matchmaker del Consejo Mundial de Lucha Libre por todos ampliamente conocido. Entonces Roberto Rangel ya era conocido por la afición luchística de Televicentro como un personaje de ballet de Lalo el Exótico, a quien acompañaba y asistía en la esquina peinándole el cabello en cada caída o cuando el fino luchador así lo requería, además de impregnarle perfume en cuanto Lalo comenzaba a sentirse incómodo por el sudor producto del fragor de la batalla. Las actividades de Rangel no se limitaban solo a eso, sino el de colaborar en aspectos creativos y buscador de talentos, entre otras varias actividades. Y es así que según palabras del propio Rangel, un día al salir de su casa para dirigirse a su trabajo, se detendría en un puesto de periódicos, donde fijaría su mirada en una de tantas revistas. Esta era una historieta llamada Los Espectros, cuentos de ultratumba, o también Los Espectros de Ultratumba misma que compraría de inmediato para presentársela a su jefe Jesús Garza y comentarle que bien se podía sacar un personaje fuera de serie que llamara poderosamente la atención, Jesús Garza miraría con agrado lo propuesto por Rangel, sin embargo quedaría pendiente por las múltiples ocupaciones de este, por su parte el güero Rangel dejaría en stand-by la propuesta y guardaría la revista sin mayor interés, incluso pasaría algo de tiempo tiempo en el que las relaciones de Televicentro con Garza Hernández habían concluido y este se trasladaría a su natal Monterrey donde continuaría su actividad de promotor luchístico y de espectáculos por su parte el buen Rangel se quedaría en la ciudad de México con la intención de trasladarse en cualquier momento a Monterrey a seguir apoyando a Garza Hernández fue en esos días en que Rangel recibiría una llamada de su jefe desde Monterrey para solicitarle la revista de los espectros de Ultratumba para con ello sacar algunos prototipos y seleccionar al candidato que encarnaría al fúnebre personaje. Antonio Martínez se encargaría de diseñar y elaborar el famoso equipo color verde, que a diferencia de otros, este no calzaría botas. Por su parte, Don Jesús Garza había decidido que Tony Hernández encarnara el personaje. Para entonces Tony Hernández ya luchaba como tal, pero a juicio de Garza, a pesar del esfuerzo técnico luchístico que Tony hacía, a juicio de Garza, a este le hacía falta una tapadita, es decir, usar una máscara para hacer un mayor atractivo de taquilla. Sin estar del todo convencido, pero motivado por el jefe Garza, Tony Hernández haría su debut en Monterrey, causando revuelo en la afición. Y es que el espectro de Ultratumba rompería los cánones del luchador tradicional al portar no solo un equipo diferente con grandes extensiones de cabello sobre su máscara, simulando un cadáver en estado de putrefacción sino el de también contar con toda una parafernalia donde éste era cargado sobre un ataúd y llevado hasta el centro del cuadrilátero, creando con ello un halo de misterio, miedo y terror para muchos de los presentes aficionados. La fama del terrorífico espectro de Ultratumba llegaría a los oídos de la empresa mexicana de lucha libre, quien de inmediato negociaría con Garza Hernández su presentación en la capital en el rodeo de los coliseínos. Eran los tiempos ...en que la Honorable Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal... ...comandada por Luis Spot y Rafael Barradas Osorio... ...ejercían con mano dura el reglamento... ...con autoridad para deliberar... qué era y no era conveniente en este caso... ...para el deporte de la lucha libre... ...así que de inmediato... ...Barradas Osorio impediría la presentación en la capital de este luchador... ...pues a juicio consideraba de peligro... ...las extensiones de cabello sobre la máscara... ...además de que la parafernalia del personaje restaba seriedad al deporte, para Osorio era también nocivo en el aspecto moral. Definitivamente eran otros tiempos donde el conservadurismo tradicional de las familias miraban con recelo cualquier innovación que atentara a la moral pública. Sin embargo, don Salvador Luterot González, Jesús Garza Hernández y el propio Toño Hernández idearían la forma de saltear los diferentes obstáculos no sin afectar de momento los atributos del personaje como condición para que éste saliera a luchar, pues el espectro de Ultratumba aparecería con una nueva cabellera corta simulada por un trozo de peluche, además abandonaría el ataúd y el nombre de Ultratumba para quedar solo como el espectro. Aún así, el público quedaría impactado por el también conocido como Mono Verde, quien además de rudezas y dominio luchístico, pudo cautivar con esa especie de miedo que al mismo tiempo se tornaba fascinante. El personaje del espectro estaba por encima del bien y del mal dentro del ámbito luchístico, es decir, las derrotas o victorias que éste pudiera tener, poco o nada importaban al público, que solo quería observar la presencia de un ser repugnante que simulaba enseñar grandes dientes filosos. Aún así, la empresa ya había designado proyectar a Toño bajo la capucha verde y utilizar como joven a un viejo lobo en retiro. Carlos Tarzán López, otrora figura coliseína, a quien el espectro ganaría en dos ocasiones el campeonato nacional semicompleto, nada parecería detener la permanencia del espectro en los grandes carteles luchísticos en todo el interior de la república, sin embargo sería en un encuentro en Veracruz con el luchador Joe Grant con quien mantenía una gran rivalidad, cuando este al levantar al espectro lo sacaría por encima de la tercera cuerda impactando su cráneo en las butacas. Aunque existen otras versiones sobre este acontecimiento, como el del que el mismo atlético luchador le aplicaría una especie de martinete. Sea como sea, dicho encuentro marcaría para siempre el destino deportivo y la ascendente carrera del espectro. Ya que los médicos de inmediato le prohibieron que Toño siguiera luchando, pues de lo contrario su vida correría peligro. La comisión de boxe y lucha atenta al llamado retiraría de inmediato la licencia a Toño y precipitadamente los coliseínos aprovecharían la última gota de rash del espectro antes de su retiro haciéndolo de manera oficial en la arena México ante un lleno impresionante que esperaba ver el rostro de Antonio Hernández con el tiempo Antonio Toño Hernández llegaría a recuperarse de la lesión sin embargo su mejor momento ya había pasado pues sin su máscara su ángel había desaparecido por completo para la afición y aunque esto no lo limitaría, los grandes sitios y las grandes carteleras ya no llegarían a sus manos. Por su parte, el personaje del espectro trascendería a través del tiempo encarnado en otros gladiadores bajo diferentes versiones. Tres de ellos quizás hasta el momento los más reconocidos por la afición, el espectro junior, el espectro de ultratumba y espectrito.
2: Bien, pues ya tenemos ahí un pequeño contexto de quién es el espectro o quién ha sido este personaje que naciera de esta revista llamada Los Espectros de Ultratumba. Al hacerse por ahí los comentarios entre el güero Rangel y este promotor, pues se les ocurrió sacar al personaje... De el espectro de ultratumba. Pues ya conocemos la historia con esta cápsula. Hubo un personaje eh, que es eh, muy característico. Su color verde, esa máscara eh, con dientes, los ojos, este, las pelucas que, que se le llegaron a incorporar al personaje y demás cosas. Pues llamaban bastante la atención. Eran el terror era el terror este personaje de muchos niños y a lo mejor de uno que otro adulto también entonces pues bastante bastante interesante este luchador espectro eh, sabemos que el luchador espectro tiene y yo creo que bueno dicen ahí por ahí los aficionados que que hay más espectros que Oxos <ríe> entonces yo creo que, que sí también dicen luego que que hay un espectro en cada estado de la República Mexicana. Y esto sucede porque por eh, los derechos del personaje. Tengo entendido, tengo entendido hasta donde eh, me he informado, que el personaje del espectro tiene un registro ante los derechos de, de autor, pero creo que no está concluido. Ese, ese registro está en proceso desde hace muchos, muchos, muchos años. Por esa situación existen eh, toda esta infinidad de espectros eh, alrededor de toda la república. Y han nacido que el espectro, que el espectro 2000, que el hijo del espectro, que el espectro junior y... Por eso hemos visto mucho, mucho este personaje, muy, muy explotado, muy, muy castigado. Entonces, eh, tengo entendido que hasta, hasta hace algún tiempo no estaba todavía bien registrado este personaje. Nadie poseía los derechos y demás. Bien, el espectro más representativo, pues, fue el que, de los más representativos, fue el que vimos por ahí en AAA. Ya cuando surgió la empresa, eh, fue de los que más se dio a conocer, sobre todo por ese lado de la televisión y que eh, ayudó a empujar más fuerte y, y demás, ¿verdad? Entonces ya conocimos, a, a, se dio a conocer más este personaje de El Espectro. Pero pues el primero, el original Espectro, era Don Toño Hernández. Él fue el que le dio vida a El Espectro. ...de Ultratumba y se hizo famoso por esta manera de llevar al personaje a otro nivel. A, pues a, a, un, a un personaje que, que no era tan común verlo en la lucha libre, entrar en ataúd, luchar descalzo y demás... ...pues marcó muchísimo sobre este personaje. Entonces Toño Hernández fue uno de los iniciadores del de espectro, ¿verdad?, eh, bien, vamos a un pequeño corte de estación Para seguir con más información Y ya más adelante les voy a decir Qué está sucediendo con Spectro Junior porque, O el, el Spectro más bien, el personaje Y por qué está en boca de todos en estos días Entonces regresamos aquí a Gladiadores del Ring
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del, del Ring, ring.
0: amigos les hablamos del clown, el traidor un, un gran saludo y un abrazo fuerte amigos gladiadores del ring
1: Let's go, girls. hola qué tal
4: cristian soy yo tu amiga tiffany te mando un beso y un abrazo y a todos los de gladiadores del ring bendiciones
1: Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Segunda caída que nos vamos a echar en este momento. Pero antes quiero mandar el saludo al señor José Antonio Pérez que está escuchando el programa y que no se lo pierde todos los viernes y está al pendiente también de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Entonces le mando un saludo a él y sobre todo también a todos aquellos que están escuchando este programa de Gladiadores del Ring. Bien, vamos a seguir adelante con esta polémica del personaje de Spectro Junior. Eh, como les venía mencionando, el primer Spectro pues eh, fue este el señor um, Antonio, el señor Toño. Y él fue el, el que dio vida al a espectro, ¿verdad? Después, este personaje fue heredado a, eh, a otra persona que fue nada más y nada menos que Antonio Peña. Y él empezó a trabajar como, eh, por un tiempo, como Espectro Junior. Espectro Junior eh, fue cuando apareció entonces este personaje. Estuvo él usándolo un tiempo hasta que después le dejó el, pers dejó el personaje y lo tomó el Espectro Junior II, la segunda versión del Espectro Junior, que fue o ha sido encarnado por José Elías Pinceno. Él debutó eh, con este personaje... Y, y se formó eh, por ahí un, eh, un equipo junto con su hermano, eh, cadáver de ultratumba. Hicieron un, eh, bastante, un equipo bastante llamativo. Y, y entonces pues ahí ya tenemos a José Elias Pinceno como el Espectro Junior, la segunda versión. Eh, bueno, ya de aquí ya no voy a seguirle porque la verdad son demasiados espectros los que se han visto, los que hemos tenido. A lo largo de la historia de la lucha libre. Bien. A este Spectro junior segundo. Le quita la máscara Blue Demon Junior. En una lucha en Tijuana, Baja California. En el 2007. Se le despoja de la máscara y demás. Okay. Sigue luchando. El señor José Elías. Eh, a pesar de que no tiene la máscara y demás. Sigue presentando como el espectro. Eh, y a recientes años hace algunos años, él, eh, bueno, en el ambiente de la lucha libre, eh, los luchadores veteranos tienen la oportunidad de heredar el nombre a sus hijos de sangre mmm, o a algún familiar, o también lo que hacen eh, es que eh, rentan el nombre del personaje qué es lo que sucede aquí que el espectro junior segundo rentó el nombre de el espectro y surgió así el hijo del espectro junior de originario de Torreón verdad entonces él estuvo trabajando o ha estado trabajando desde hace algunos años con este personaje hasta hace un par de días, cuando eh, en un comunicado el señor eh, José Elías Pinceno, Espectro Junior II, manda el comunicado donde desconoce al hijo del Spectro Junior como portador de ese personaje y que se deslinda de todo eh, lo que tenga que ver con él. ¿Por qué? En su, eh, en su comunicado dice que es por incumplimiento de contrato Porque se le estaba rentando el nombre Y eh, dejó de pagar las regalías del nombre eh, Y aparte por otra situación De donde eh, quiso registrar el nombre Del hijo del espectro Junior a espaldas del de, eh, señor José Elías. Esto soltó la controversia porque... Eh, como les digo, hasta ahorita, hasta lo que se sabe, el eh, nombre del espectro no está registrado, no lo tiene nadie, porque eh, el registro todavía está en proceso desde hace algunos años. Y este, pues, nadie, pues no, de nadie pertenece el nombre del espectro, ¿verdad? Y también lo que se dice es que eh, el señor José Elías también no es el dueño de, del personaje del espectro, Junior, porque... Tengo entendido que solamente le dieron el personaje, pero de palabra. No le dieron el personaje en papeles, no firmaron un papel, no firmaron un contrato y demás. Entonces, por eso este, eh, por eso está en proceso el, el registro del nombre de quién, de quién está el nombre del espectro. El señor José Elías dice que a él el directamente el señor Toño, el primer espectro, le dio el nombre directamente en persona, pero fue en palabra. Entonces, ahí no hubo ni un papel ni nada. Entonces, eso también, pues, en la parte legal, pues, tiene que ver mucho eso de que, pues, nada más de palabra, pues, imagínense, ¿no? Entonces, pues, aquí ya se hizo un total relajo bastante grande entre el hijo del Espectro Junior y el Espectro Junior segundo, ¿verdad? O sea, pues, imagínense, pues, bien de repente, de hecho, nos sorprendió bastante la noticia de que el espectro en sus redes sociales pues ya marcaba como el fin de este de esta relación laboral entre el espectro junior y el hijo del espectro pero pues ahí lo dice por incumplimiento de contrato por estar haciendo eh, cosas a espaldas de el espectro junior y se molestó por eso entonces pues así están las las cosas pero pues, miren, ahorita, ¿qué les parece si escuchamos una, una siguiente cápsula para saber más de los Espectros? Eh, vamos a conocer a los siete luchadores que han usado el nombre del Espectro. Y pues ahí vamos a tener más información sobre este luchador y regresamos para seguir. Eh, tenemos por ahí una, una, un pequeño audio donde habla el Espectro Junior acerca de esta situación. Y regresamos con eso aquí a Gladiadores del Ring. Número 1. El espectro primero.
4: Comenzamos con el primer y original espectro. Antonio Hernández Arriaga, el luchador que llevó hasta lo más alto este personaje en la década de los 50. Fue Roberto, el güero Rangel, quien sugirió la idea de crear un luchador con este nombre. Toño Hernández fue el elegido. El espectro se convirtió en uno de los mayores ídolos de la lucha libre por aquellas décadas. Su entrada en ataúd cautivaba y atemorizaba a todos los aficionados. Estrella y referente de la empresa mexicana de lucha libre, conquistó máscaras, cabelleras y campeonatos. Desafortunadamente, una lesión en el cuello lo obligó a retirarse y despojarse de su espeluznante máscara y aunque después regresó no fue lo mismo sin su capucha Número 2 El Espectro segundo El segundo luchador que usó el nombre del Espectro fue Gerardo Tapia Salinas que no tenía ningún parentesco con Don Toño Hernández pero sí fue su alumno Es por eso que el Espectro primero dio su autorización para que Gerardo Tapia se convirtiera en el Espectro Segundo. Este luchador brilló en las décadas de los 60s y los 70s, rapando a luchadores como Black Gorman, César Valentino, Octavio Gaona y desenmascarando a gladiadores como el Cora y el Gran Destroyer. El Espectro Segundo fue desenmascarado por Blue Demon el 3 de diciembre ...de 1971... ...en el Auditorio de Tijuana... ...Número 3... ...El Espectro Junior... ...Primero... ...Después... ...del Espectro Primero... ...y el Espectro Segundo... ...un nuevo luchador... ...continuó la historia... ...del Mono Verde... ...un sobrino... ...de Don Toño Hernández... ...quien tomara el nombre... ...del Espectro Junior... ...este luchador... ...era nada más... ...y nada menos... De Antonio Peña Herrada... ...así es... ...el creador y fundador... ...de Triple A... ...Antonio Peña... ...fue el primer Espectro Junior... ...y llevó este nombre... ...en la década de los 70. ...después de algunos años... ...dejó el nombre del Espectro Junior... ...para convertirse en Caos... ...tiempo después... ...regresó a ser el Espectro... ...pero esta vez... ...se hizo llamar... ...el Espectro de Ultratumba... ...Número 4... ...El Espectro Junior... ...Segundo... ...el luchador... ...que llevaría hasta lo más alto... ...el nombre del Espectro Junior... ...fue la segunda versión... ...de este personaje... ...primo de Antonio Peña... ...por supuesto... ...estoy hablando... ...de Don José Elías Pinceno... ...quien hoy está en medio de la polémica. Alumno del Diablo Velasco y el Espectro Primero, este Espectro Junior fue todo un fenómeno en las décadas de los 80s y los 90s. Parte de grandes facciones como los Infernales, multicampeón de la lucha libre, pisó las grandes empresas de México y el mundo, revivió aquella mítica presentación del Espectro Primero dentro de un ataúd. Fue desenmascarado por Blue Demon Jr. el 9 de octubre del 2007 en Tijuana, Baja California. Número 5. Espectro 2000 e Hijo del Espectro. Y no podían quedarse fuera de este top los hijos de Don Toño Hernández, Arturo y Antonio Hernández Herrada. Mejor conocidos como El Picudo y Silver K. Estos dos luchadores fueron parte de una gran época dentro de triple A, como parte de los Vatos Locos. Esta época es recordada por las grandes facciones en la caravana estelar, como los Vipers, los Cocos, la Black Family, los Barrio Boys y por supuesto los ya mencionados Vatos Locos. Pero antes de convertirse en los Vatos Locos, el Picudo y Silvercat ...probaron suerte con el nombre de su padre... ...el Picudo fue el Espectro 2000... ...y Silvercat el hijo del Espectro... Número 6... Espectro de Ultratumba II. ...como lo mencioné... ...la primera versión del Espectro de Ultratumba... ...fue Antonio Peña... ...pero ya en la etapa de AAA... Peña le dio este personaje a otro luchador que formó una temible tercia junto a Ponzoña y el espectro junior detrás de esta segunda versión del espectro de ultratumba estaba nada más y nada menos que un luchadorazo el gran cochiz número 7 el hijo del espectro junior además de los luchadores ya mencionados han existido decenas y decenas de versiones de este personaje. Hemos visto incontables espectros juniors, hijos del espectro, espectros de ultratumba y demás variaciones. Este personaje estaba un tanto olvidado hasta que en los últimos años apareció el hijo del espectro junior, el luchador de la gran polémica actual. Todos pensábamos que era hijo de Don José Elías Quinceno, pero finalmente no es así, y todo terminó en un conflicto por el nombre. La carrera del hijo del espectro junior iba en ascenso, y veremos en qué termina toda esta polémica situación. Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del MEIME de la Lucha Libre Cibernética.
1: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo. Porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué tal? Les habla su amigo el póker de la lucha libre, Carta Brava Junior. Solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder de norte.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring eh, tercer bloque de estación, les digo eh, hablando de esta polémica con el hijo del Espectro eh, Junior y pues vamos a escuchar ahora las palabras ahora sí, las palabras de el Espectro Junior que desconoce a, al hijo del Espectro y además pues le dice que busque, busque su nombre, su propio nombre su propio personaje para que eh, de verdad sepa lo que es, eh, pues, echarle todas las ganas para poder sacar un personaje adelante, ¿verdad? Vamos escuchando estas palabras de Spectro Junior. Hola, amigos, mi nombre es José Luis Rodríguez, alias el Spectro Junior, que tengo una trayectoria de más de 40 años, ha sido campeón mundial, ha sido campeón nacional varias veces. Soy una leyenda, señor, porque ustedes me lo han dicho los aficionados. han pisado las mejores arenas, como la Arena México, Triple Estados Unidos, Japón. Ha estado en distintas partes y nunca ha pasado por un problema este. Por eso, Guillermo, búscate un nombre y utilízalo, que te vaya bien, para que sepas cómo se hacen los nombres, sacrificándose y echándole ganas.
4: También, Espetro, también yo quisiera comentar. ¿Verdad? Y también darles las gracias a todos los aficionados y a toda la gente pues que te está apoyando, que nos ha apoyado en todos estos problemas que hemos tenido con este, con este impostor malagradecido. Yo creo que eres un buen luchador. Búscate un nombre. No te quieras aprovechar, no te quieras robar un nombre que no es tuyo, porque ese nombre es de mi hermano Les Petro Junior, el único
2: original, y lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Y si tienen los, si tienen los papeles, preséntalos al público. Bien, pues ahí están las cosas respecto a este personaje del espectro. Otra vez está en boca de todos, todo el gremio luchístico eh, se, está se está opinando acerca de esto, del rentar nombres, del prestar nombres, de, de quién es el dueño, de yo soy el dueño, de págame regalías y demás. De hecho, en este momento y justamente ahorita, eh, les paso también el dato se está eh, presentando un eh, enlace en directo con el señor eh, Elías, en donde está respondiendo algunas dudas respecto a este caso. Se encuentran ahí eh, Spectru Jr. y eh, su hermano, cadáver de ultratumba. Y este... Ellos están dando pues, los pormenores sobre este asunto, ¿verdad? Miren, si pueden, se si alcanza a escuchar Ahora un cierto, poco. No tiene ningún problema. Si sigues así, echándole ganas, ¿me entiendes? Cualquier problema que tengas, me dices a mí, y varias veces pues, me hacían preguntas, de repente pues ya sospeché yo de eso, y ya fue cuando ya descubrí que pues, este se puede registrar el nombre, ¿me entiendes?
3: Exactamente, exactamente, y ya se ha tenido. Con bueno,
2: ahí está eh, nombrándose acerca de esto que estaba haciendo el hijo del espectro Junior de tratar de, de, de registrar el nombre del hijo del espectro Junior. Y ya fue donde se sacó de onda el señor. Eh, y quiso saber qué onda. Y ya eh, se enteró que quiso hacer esto y que no le pagaba también el, la renta del nombre. Entonces, pues ya se fueron a la, a la polémica. Eh, al inicio de la entrevista estaba comentando también, y alcancé a escuchar, que decía que en un, en, uh, un inicio le cobraba en promedio 1.500 pesos por la renta del nombre, que eh, hace cuatro meses le subió un poco a 2.000 pesos y eso era la, lo que le cobraba por el, la renta del nombre. Entonces, pues, así la situación. El hijo del espectro junior tiene... Un montón de fechas para este mes, nada menos. Y pues ya veremos a ver qué sucede más adelante con este caso. Les vamos a traer todas las pormenores de lo que pueda llegar a suceder en, en, esta, en este caso del nombre de, de El Espectro Junior. Un nombre bastante eh, interesante y que pues ahora por el escándalo pues está regresando otra vez a... A boca de todos, ¿verdad? Y esto es no nada más con el espectro, ¿eh? es con todos los personajes que, que después se rentan los nombres, que te presto el nombre, que estamos en las mismas, en diferentes eh, situaciones, ¿verdad? Eh, entonces, pues ya veremos en qué para todo esto del de, eh, espectro. Sobre todo, eh, bueno, aquí en la, eh, en la pequeña, en el pequeño audio que eh, escuchábamos a hablar, que les presenté, ahí este ahí se da el nombre de del el nombre verdadero del hijo del espectro junior ya se le, ya se dio el nombre verdadero. yo por por, eh, por respeto yo no yo les quise no les quise pasar el nombre de, de este luchador eh, lo, lo quise reservar por respeto al, al, al luchador y también se dio a conocer con qué otro personaje luchaba sin máscara. Entonces ya se sabe hasta el rostro del luchador. Entonces yo por respeto no quise mostrar el nombre eh, ni nada. Y quise omitir esa parte de, del audio para que pues se respete. ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera también que, en qué términos vayan a quedar con esta situación. Entonces mejor reservarnos el... El, estos comentarios que yo creo que a lo mejor es del mismo enojo hace hablar a las personas Y pues es que también pues el eh, Spectro Junior dice son 40 años de estar portando al personaje Para que de repente pues quieras quitármelo Pues como que no ¿verdad? Y sobre todo porque va ascendiendo mucho este personaje del hijo del Spectro Junior Bueno, en fin pues ya veremos en qué acaba todo esto y les estaremos platicando aquí en el programa de Gladiadores del Ring al respecto. Y bien, vámonos con más noticias porque tuvimos el Grand Prix eh, del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta edición fue una edición femenil, una batalla una batalla bastante interesante. Pero pues el cartel inició con una lucha entre el japonés Okumura eh, junto con la Ola Negra, Akuma y Espanto Junior eh, le dieron cuenta a los depredadores Diamond, Magia Blanca y Magnus, así fue como Okumura y compañía ganaron esta primer lucha de inicio del de Grand Prix y después vimos una lucha en donde una tercia que pues promete marcar historia dentro de la lucha libre como lo son los gemelos Diablo y el Sagrado, que están pidiendo oportunidad. Estos luchadores mostraron bastante categoría al derrotar a los actuales campeones nacionales de tríos, Virus Raciel y Cancerbero, un duelo de rudos contra rudos, el cual pues eh, los gemelos Diablo y el Sagrado se vieron bastante bien acoplados. Como les digo, ya están pidiendo, están tocando puerta para más oportunidades y van con todo esta excelente tercia que pinta para ser una de las mejores. En la lucha semifinal, Místico y Último Guerrero estuvieron por ahí eh, con bastante, eh, pues dándose con todo. Y se, se llevó eh, la victoria místico. Perdón, se llevó la victoria último guerrero. Esto por las marrullerías eh, del rudo. Para el descuido del refri, se despojó de su máscara. Y así mandó a los técnicos a la derrota. Místico se hacía acompañar de Titán y Volador Jr. Y último guerrero se acompañó de Templario templario, perdón, y gran guerrero. Ellos eh, protagonizaron la lucha semifinal. Eh, en la copa, eh, ya ahora sí, en el Grand Prix, se enfrentaron eh, luchadoras de distintos países. Vimos desde Panamá, de Chile, México, Japón, Estados Unidos y demás fueron las que pues estuvieron disputándose esta copa primer copa grand prix femenil dándole pues esa ese reflector no a las mujeres que van empujando bastante fuerte dentro del consejo mundial de lucha libre creo que son de los pilares más fuertes y qué bueno que se les está dando esa pues esa importancia a las damas porque vaya que dan un muy muy buen espectáculo ahí en este en este torneo pudimos ver a marcela a Mapola, la Jarochita, a princesa sujeit Dark Silueta, Lluvia, Reina Isis, Dalis, Stephanie Baker, eh, Tsukasa Fujimoto, Avispa Dorada, Tsuki no, Sukushi, a Sonia y a Momokong a Momokogo de Japón. Eh, pues ahí disputarse este encuentro. Al final, al final. El, la ganadora, la primera ganadora, la primera amazona que se llevó este Grand Prix femenil fue la tapatía Dark Silueta. Se quedó en México esta copa eh, con esta gran luchadora, eh, pupila de uno de los más grandes rudos de México, el rudo número uno, el satánico, y que está de hecho muy orgulloso de, de su alumna que haya se ha llevado esta primera copa, una copa bastante histórica y que entra ya dentro de la historia de la lucha libre y Dark Silueta. Ahí está como la primera campeona del Grand Prix femenil al enfrentarse a diferentes luchadoras a nivel mundial y nacional. Entonces, pues ahí quedó este cartel, el cual el pasado 8 de octubre lo pudimos presenciar, eh, un cartel interesante sobre todo por esta lucha estelar con las gladiadoras, con las amazonas del ring y que les digo, tienen bastantes eh, buenas oportunidades por ahí para ir creciendo y estar dentro del gusto de todo el público. Con esto vamos a nuestro corte de estación y regresamos al último bloque de Gladiadores del Ring.
0: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring de parte de su amigo David Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación o se los carga el payaso.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
0: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a
1: gladiadores del Ring. Un saludo.
2: Bien, estamos de regreso, último bloque de Gladiadores del Ring y vamos a seguir con más información aquí en el programa del de día de hoy y nos vamos a pasar a la cera de enfrente, a la empresa de enfrente, a AAA que también presentó este fin de semana su evento de Héroes Inmortales 2021. Bastantes cosas interesantes, sorpresas que... Salieron por ahí a relucir en esta edición 2021 de eh, Héroes Inmortales. Una de ellas eh, que pudimos ver, el tirantes, otra vez está de regreso en los cuadriláteros. Después de tres años de estar ausente, regresa a la AAA. Recordemos que él estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre un tiempo. Por ahí en, eh, en esta empresa estuvo, eh, pues, ya eh, según él, pues últimos años se retiró pero regresa y estuvo en este evento de héroes inmortales eh, hubo luchas de inicio que no se pasaron en, en vivo en la transmisión en vivo pero eh, esta noticia también eh, la tenemos que presentar aquí tenemos nuevos vipers hay nuevos vipers ...de la mano de Psicosis, eh, Psicosis 2, no Psicosis Nicho el Millonario, el cual se hace acompañar para esta nueva versión de los Vipers de Lógico Abismo Negro Jr., Látigo, Chica Tormenta, Toxin y Ares. Son los integrantes hasta ahorita que están en los Vipers y pues vamos a ver por qué según tengo entendido Psicosis dijo... Hay otro integrante más que falta. Y vamos a ver de quién se trata. Histeria no va a ser. De una vez se los adelanto. Porque en una reciente entrevista Histeria dijo que él no iba a regresar a AAA. No estaba en sus planes. No estaba interesado. Él cerró un ciclo ahí. Y ya no necesita regresar otra vez a los Vipers. Entonces Histeria no, se, no, no va a ser. Bien, pues ahí está esa noticia. En la Copa Antonio Peña, eh, el ganador o la ganadora, o como quieran decirle, de esta edición de la Copa Antonio Peña fue nada más y nada menos que Pimpinela Escarlata. Ahí vimos eh, esta lucha en donde eh, gladiadores como Mamba, Aerostar, Sexistar, Dave the Clown, Keira, eh, Villano Tercero Junior, Ares y Argenis se enfrentaron, pero al final se quedaron... Se quedaron nada más y nada menos que Mamba y eh, Pimpinela Escarlata. Al final resultando ganadora eh, Pimpinela Escarlata llevándose esta copa. Yo creo que bien merecida. Pimpinela Escarlata es una es un luchador que siempre ha estado poniéndose la camiseta por triple A. Y pues creo que muy bien, merecido, muy bien merecida esta victoria. Y llevarse la copa Antonio Peña, pues qué mejor. Ahí ya veíamos de referee al tirantes. El cual eh, no, no te creas en esa no 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 estaba no estaba de refri pero fue el que entregó la copa entregó la copa a Pimpinela Escarlata. La lucha que sacó chispas del de Poder del Norte contra la nueva generación dinamita se llevó a cabo esta lucha en donde la nueva generación dinamita se llevó la victoria ante el Poder del Norte quienes no pudieron con poder de estos eh, gladiadores, los ataques certeros de Sansón, Cuatrero y Forastero, quienes se llevaron la victoria y sigue esta rivalidad, sigue creciendo cada vez más entre el poder del norte y la nueva generación dinamita. Eh, además, en eh, este evento tuvimos una lucha por el cam los campeonatos de parejas triple A. Lucha bastante interesante, Laredo Kid, el hijo del vikingo y por otra parte los campeones Pentagón Junior y Fénix fueron los que se enfrentaron eh, por, este, por este cinturón, una lucha bastante, bastante, bastante buena, la verdad creo que eh, de las dos luchas a mi gusto, creo que fue de, de las dos luchas, de todas las luchas que se presentaron más bien, perdón, eh, creo que esta fue una de las más eh, entretenidas de la noche. Que tuvo mejor respuesta del público. Los cuatro gladiadores se entregaron. Y dieron una lucha muy, muy interesante. Eh, entonces, pues. Eh, la verdad, sí, sí, creo que sí. La verdad estuvo muy, muy buena. Eh, los Lucha Brothers salieron con la victoria. Es su séptima defensa de este campeonato. Y ya llevan. Eh, más de 800 días como campeones luego de eh, esta lucha al final apareció, apareció otra sorpresa nada más y nada menos que los hermanos Lee Dragon Lee y la aparición pública en un evento televisado de Dralístico para retar a los monarcas por ahí se hicieron de palabras ...perdónenme las palabras, pero... ...Pentagón humilló... ...a Dragon Lee... ...con lo que le dijo... ...me gusta tu ropita, muy bonita... ...me gusta tu estilo de vestimenta... ...muy bien... ...pero qué pésima lucha manejas... ...se cayó... ...se cayó... ...ahí... ...el público se rindió a los pies de los Lucha Brothers... ...por estas palabras... Eh, ...fue bastante... ...interesante... Porque de hecho Fénix también se burló del nuevo nombre de, del anterior místico, daralístico ahora. Que no supo cómo nombrarlo. Y dijo, bueno, tú como te llames. Entonces pues ahí está interesante esto. A ver, veremos qué sucede. Lucha estelar, lucha de jaula. En donde vimos a eh, la empresa enfrentarse a los Psycho Circus. Los cuales pues eh, tuvieron una falla. Porque tuvieron eh, que salir solamente eh, Murder Clown y Psycho Clown porque eh, en un en backstage se vio que a Monster Clown lo lastimó la empresa de MT Azul y Puma King, entonces pues eh, tuvieron que entrar a la jaula sin sin Monster, entonces Murder y, y Psycho ahí estaban en la jaula hasta que Dave the Clown pues les hizo paro, entró a auxiliar a los Psycho Circus, pese a que Dave the Clown fue rechazado por eh, Psycho Clown, de todos modos fue y les ayudó, pero pues como que no, no fue muy buena idea el haber entrado, eh, porque salieron Psycho Clown y, y salió también Murder Clown y lo dejaron solo. Se quedó solo contra los otros tres gladiadores Samadonis DMT Azul y Puma King Además estaban acompañados de Estrellita También ahí está otra sorpresa Estrellita regresó a la AAA eh, no, De hecho Muchos dicen, no sabía si estar viendo la lucha De, de Jaula o estar viendo a Estrellita porque fue caracterizada Como Harley Quinn Y la verdad distraía mucho de la lucha Entonces es lo que opina Toda la afición, no sabía si estar viendo a Estrellita o estar viendo la lucha Entonces pues ahí quedó Santa golpiza que le dieron a Dave the Clown quedó esposado en la jaula, máscara rota, no, olvídenlo, sin máscara, al último le quitaron la máscara, y demás, entonces pues le dijeron que para qué se metió, él no se debió de haber metido, y demás, y tenemos pues las palabras de DMT Azul para Dave the Clown, porque Dave the Clown hizo declaraciones en las redes sociales, que eso no se valía, que eso no, no era algo que se debía de hacer, y... DMT Azul ya le contestó y vamos a escuchar este mensaje.
0: Dave, 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 Dave the Clown. Este mensaje es para ti. Tú sabes quién eres. Soy yo, Dave. Hablas que tienes muchos huevos. ¿Por qué no me etiquetaste personalmente a mí y me lo dijiste en mi cara, cabrón? En primera dijiste... Que yo era un traicionero. Que me abriste las puertas de tu casa. Sí, yo también me abrí las puertas de la mía. Pensé que éramos amigos. Sí, yo también pensé que éramos amigos. Fuimos a entrenar juntos. Estuvimos juntos hablando de planes que teníamos. Y el verdadero traicionero fuiste. A fuiste a donde no te hablaron. Te metiste en una lucha que no debías. Y me atacaste a mí. El verdadero traicionero eres tú, cabrón. Dos, dices que violamos códigos, que te mandamos al hospital y que tienes hijos Todos, todos tenemos hijos Y si no te gusta este deporte, que es lucha libre, es de contacto y es de cabrones Entonces no te subas a un río Tres, tu equipo que fuiste a defender <risa> Los Psycho Circus ¿Qué pasó, Dave? ¿Qué pasó con tu gran, gran equipo? Que fuiste a defenderlos, que fuiste a serte el héroe ¿Qué pasó con ellos? ¿Te dejaron con nosotros tres? Te hicimos trizas, Dave. ¿Tú viste? ¿Para qué te metes a una jaula donde están tres leones hambrientos de payasos? Fuiste a defenderlos y saliste derrotado. Simplemente te quedaron viendo. Se quedaron sentados viendo cómo te humillábamos, cómo te acabábamos. ¿Por qué? No te lo tomes personal, Dave. Soy un profesional. Es este equipo donde no te quieren. ¡Ten dignidad, cabrón!
2: Ok, ahí están las palabras de DMT Azul. Se maneja que va a haber lucha de máscara contra máscara por eh, esta situación. Y además, como eh, ya sorpresa final, Caín Velázquez regresa en diciembre a AAA. Con eso los dejo, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring, me despido a nombre de Diego León, Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima aquí en el programa.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Ring. Ring, solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Coloclán. Hasta la próxima.